0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. ההתמודדות עם משבר קורונה בישראל, גל האומיקרון. האם איבדנו שליטה על התפשטות המגפה? והאם הכלים להתמודדות עם המגפה בישראל כיום, מתאימים למאפייני הגל הנוכחי? שיחות הגרעין, באיזה מתווה של הסכם דנות כעת המעצמות עם איראן בווינה, ועד כמה צדדים מתקרבים לסיכום? מה פשר האופטימיות שמשדרים בתהרן, ומה עושה בינתיים איראן בתחום העשרת האורניום והפעלת הצנטריפוגות המתקדמות. ולסיום, המשבר בקזחסטן. מהן הגרסאות השונות שהוצגו לגבי הגורמים למהומות? מדוע בחרה רוסיה לשלוח את כוחותיה לשם דווקא בעיתוי הנוכחי? ואיזה מסר משדר את ההתערבות הרוסית שם, החוצה, כלפי אוקראינה ומדינות המערב? על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר. אני אהרון שניידר. נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על משבר הקורונה המתהווה והמשמעויות של מה שקורה בישראל הגל הנוכחי, גל האומיקרון. עמנו מנהל המכון תת-אלוף במילואים אודי דקל, שלום רב אודי. מה שאולי אה, חסר בדיונים שלנו בתקופה האחרונה, וזה כל העיסוק בניהול משבר קורונה, המדיניות לטיפול במגפה. מדוע לא שמענו כל כך את קולו של המכון בעניינים האלה בתקופה האחרונה?
1: שאלה טובה ואולי אפילו מביכה קצת. דווקא כשפרץ משבר הקורונה, נדרשנו, התבקשנו על ידי המועצה לביטחון לאומי לעשות, אנחנו קוראים לזה בשפה הצבאית את מפת התכנון, כלומר מפת התכנון של איך מתנהלים במשבר לאומי, מבלי שדרך אגב אנחנו הכרנו את הנושא, את הידע הספציפי כמובן בכל הנושא של מגפות וכל הנושא של ההתפרצות וכל הדברים הללו, מה שהיה לנו יתרון גדול באותה תקופה שהמומחים שרצו לסייע ולעזור ממש היו נגישים והסכימו להצטרף לכל מיני קבוצות חשיבה שעשינו ואני פשוט הסתכלתי לקראת עכשיו הפגישה בינינו על המסמך שהוצאנו וגם פרסמנו אותו דרך אגב וזה פשוט מדהים מה אמרנו אז בתחילת הדרך, אמרנו אירוע של לפחות שלוש שנים, אמרנו גלים עולים ויורדים, אמרנו הדבר החשוב ביותר זה חיים בנוכחות, בנינו אז את המודל המשולב שמסתכל גם על הבריאות, גם על הכלכלה וגם על החברה, ניסינו להביא כל מיני אה, 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 ניסיון שיש לנו מניהול משברים לאומיים בתחום הביטחוני ואיך אפשר ליישם אותם במשבר כזה שהוא בתחום הבריאותי דיברנו המון על הבעיה של ההסברה הלקויה, ההנחיות הבלתי, הבלתי ברורות ואמרנו כל הזמן צריך לעשות למידה והתארגנות לגלים הבאים. כלומר, המסר הראשוני שלנו פשוט מדהים כמה הוא רלוונטי במשך השנתיים האחרונות. כאשר נוצרו כבר המנגנונים וקבוצות המומחים וכל כן, הצוותים האלה שעוסקים במגפה פיקוד העורף נכנס יותר חזק לנושא הזה, מערכת הביטחון בכלל, הייתה לנו איזו תחושה שאנחנו אה, מאבדים את הייחודיות שלנו בעניין וכולם אומרים בערך אותו דבר. אה, עד שהגענו לתקופה האחרונה ויש לנו תחושה לא טובה שפשוט איבדנו שליטה במצב.
0: אז על זה, כן, אני, בדיוק עכשיו אני רוצה... אני,
1: ל... אני חייב להודות שמבחינת המכון, אני ברירת המחדל, רצינו שמישהו אחר יתראיין מהמכון יותר מבין בעניין הזה, אבל אה, האומיקרון משבש את החיים, אז אני פה איתכם, ותצטרכו לסבול אותי.
0: ואנחנו סומכים על כל דבר שתגיד, דודי, אבל על, נגעת כבר בעצם בשאלה הראשונה שלי. אה, האם, וזאת נוכח ההתבוננות בנתונים שהולכים ומזנקים מיום ליום, אה, קרוב לוודאי שכל בן אדם שבוחן את הנתונים האלה שואל את עצמו, האם איבדנו שליטה על המגפה, ואיך זה שדבר כזה קורה מרצון, מבלי ניסיון לבלום את ההתפשטות של התחלואה? מה פשר התופעה הזאת?
1: אז אני, אמרת, שאלת שאלה מצוינת, ירון, זה נראה כאילו אובדן שליטה מרצון. כן, אנחנו מדברים, אני לא, כל הזמן נשים לנו פה מספרים שאי אפשר לעקוב אחריהם, קרוב ל-50 אלף מאומתים ליממה. בתוך שבוע מספר חולים הקשה מוכפל, אני יודע, כל יום אומרים לנו שמכל חמישה עשר, עכשיו זה מכל חמישה עשר בני אדם בישראל לפחות אחד נדבק, אולי אפילו שניים, אם אנחנו נמשיך בדרך שבה אנחנו פועלים, יכול להיות שאנחנו נחצה את המספרים של מאה אלף, נגיע אולי אפילו לשלוש מאות אלף נדבקים מדי יום ולסך הכל שני מיליון דרך אגב, ירידה בהגעה לעבודה, למרות שאין סגר ואין באופן הגבלות רשויות, אז היום, לפי מה שאני מבין, העומדנים האחרונים, שלושים אחוז מהאנשים מגיעים לעבודה, כלומר, יש פה איזו התפרצות ש... שהיא גם יושבת על איזשהו מטען בעייתי של, ה... נקרא לזה, התנאים החברתיים והתרבות השלטון בישראל, שלא מאפשרים Uh, התארגנות כמו שצריך לעצור את, ה, את ההתפשטות המהירה. עכשיו אני אדמה את זה, אני יודע שהדימוי הזה ירגיז מישהו, אני אדמה את זה למצב, תתארו לעצמכם שחיזבאללה המחב מחליט לשגר עלינו אלפי רקטות ואנחנו אומרים ככה, בלאו הכי הוא מסגר עלינו אלפי רקטות אז uh, נספוג את האלפי רקטות לא ננסה ליירט אותם עם כיפת ברזל כדי לצמצם את מספר הרקטות שנופלות לנו, לא נרד לממ"ד כי בלאו הכי ייפגעו אנשים, אז, אז אם ייפגעו אנשים אז אין מה לרדת לממ"ד כי לא נצליח להגיע למצב שכולם מוגנים ולא נפגעים ונספוג את האירוע הזה עד חלוף זעם. נראה לי ממש התנהגות דומה להתנהגות שלנו הנוכחית, כאילו ניתן לאירוע הזה להתפרץ אין הגבלות, אין הגבלות על התכנסות, אין הגבלות על מקומות המוניים, אין, אין כללים ברורים, אין, לא בודקים אם אנשים הולכים עם מסכות או לא הולכים עם מסכות, אולי אחרי זה על הבדיקות, כל סיפור הזה של הבדיקות, ואנחנו כלילנו לא נותנים לא, לאירוע הזה ליפול עלינו בלי שאנחנו מנסים, אף פעם אין מענה מוחלט, אף פעם אין מענה שלם ואפקטיבי, תמיד אנחנו רוצים כן? להקטין את הסיכונים, לצמצם את הסיכונים, ופה נראה שזנחנו בכלל את הרעיון הזה,
0: ופשוט לא ברור לי למה. אז בוא בכל זאת נחזור לתחילת הגל הנוכחי, ולניסיונות ואפילו הצלחות אה, בהקשר הזה לרסן, ולו במעט, את כניסת האומיקרון אה, וההתפשטות שלו בישראל. לשם מה נועדו, מה היה ההיגיון המסדר בכל המהלכים האלה, הצעדים שננקטו, והאם זה עזר?
1: האמת שהאומיקרון הגיע ממש אחרי שעשו תרגיל ברמה כן, הלאומית של התמודדות עם הווריאנט הבא לזכותו של ראש הממשלה שהוא היה מוכן לעשות, לעשות תרגיל כזה ולהשתתף בו, כן? בדרך כלל ראשי ממשלה לא אוהבים להשתתף בעצמם בתרגילים, לא רוצים לחשוף את החולצות שלהם והוא היה מוכן גם שיעשו תרגיל וגם להשתתף בו ובתרגיל הזה קיבלו ‫כל מיני uh, תובנות, כן? ‫וממש בסיום התרגיל, ‫שעוד התובנות האלה היו תובנות חמות, ‫הגיעה לאונוע האומיקרון. ‫ולכן אמרו, בואו ניישם. Uh, ‫לא בדקו בדיוק אם זה מתאים, ‫לא מתאים, אם זה אותו סיפור, ‫אם זה אותו וריאנט, ‫הרי כל וריאנט הוא וריאנט אחר. ‫זה בדיוק כמו תוכניות אופרטיביות ‫שאנחנו עושים בה, כן, נגד מלחמות, ‫אבל תמיד המלחמות הן אחרות ‫מהתוכניות האופרטיביות. ‫אבל כבר היה משהו שעם תובנות, ‫אז אמרו, בואו ננסה לעשות, ‫ של החדירה של האומיקרון למדינה, והיה בזה היגיון, כי אפשר, למה אתה עושה השעייה? אתה עושה השעייה כדי להתארגן טוב יותר, לה, כן, לווריאנט החדש הזה. רצו ללכת לנצל את הזמן לחיסונים, בעיקר של ילדים, אבל נכשלנו. נכשלנו, כמובן. אמרתי לך, כלל ראשון, לא הייתה הסברה כמו שצריך. אז, ‫ולא ניהלו אותה כפי שצריך, ‫ואני בכלל לא יודע ‫מה בראשה של שרת החינוך, ‫לא רוצה לדבר, זה לא הנושא האישי, ‫אבל נכשלנו באירוע הזה ‫שאמרנו התארגנות ‫כדי להספיק לחסן את הילדים. ‫אמרנו התארגנות להכנת מערכת הבריאות ‫לשוב גל גדול של חולים קשים מאושפזים. ‫אין לי מושג, דרך אגב, ‫לפי מה שאני שומע גם פה, ‫לא ניצלנו את הזמן כיאות ‫כדי להכין את מערכת הבריאות ‫לגל חדש של חולים. ‫הבעיה היום זה לא אלה שכן נדבקים, ‫אלא אלה שהופכים לחולים ‫שצריך לאשפז אותם, ‫ובטח לחולים קשים. ‫אמרנו, אולי בזמן הזה ‫יגיעו התרופות. ‫אכן הגיעו התרופות, ‫אני יודע שכבר התרופות מחולקות ‫לאנשים בעיקר מבוגרים, ‫אז ניצלנו את הזמן לנושא הזה. ‫אמרנו... בואו ננצל גם את הזמן לשיפור יכולת הבדיקות והאמינות שלהם כי אם הולך להיות גל רחב צריך לערכת, מערכת בדיקות אחרת שיודעת להתעסק עם מסה הרבה יותר גדולה ממה שהתעסקנו עד היום בעניין הזה נכשלנו לחלוטין, כן? כל הקטע הזה של הבדיקות היום האישיות כשהאמינות שלהם מוטלת בספק בערך חמישים אחוז זה לא, הזמן לא נוצר לארגן לה, מערכת כזאת שמסוגלת להתמודד עם מסה של בדיקות נדרשות מדי יום ואמרנו גם נלמד ממקומות אחרים לראות איך הווריאנט התנהג במקומות אחרים ומתוך זה נלמד מה אנחנו צריכים לעשות טוב יותר ומה שמפתיע, שהסתכלנו על המקומות האחרים וראינו אותם ולא למדנו ממה שקרה במקומות האחרים אלא חזרנו על אותן טעויות שעשו האחרים בצורה מאוד מוזרה למעט התקווה שתוך שלושה שבועות ישתנה כיוון. זה בערך התקווה של ההסתכלות על מקומות אחרים, שהביא אותנו להחלטה, טוב, נעבור את הגל הזה, נסבול קצת, אבל עוד שלושה שבועות הווריאנט ישתנה את הכיוון, ואנחנו נראה נפילה במספר המאומתים מדי יום.
0: מה מאפיינת החשיבה של מי שמנהלים את המשבר כעת בישראל? למה היא מוכוונת ולמה היא לא מוכוונת, לדעתך?
1: Uh, אני נראה לי שחסרה פה חשיבה מערכתית uh, וראש הממשלה שמוביל את, ה, את המערכה הזאת כן? נגד האומיקרון או בכלל הקורונה דרך אגב הוא בנה את הקבינט שלו קבינט הקורונה שלפני שהוא נהיה ראש ממשלה הוא בנה אותו אצלנו במכון בתקופה שהוא היה מחוץ למערכת של הממשלה אבל הוא, הוא, הוא מנהל את האירוע הזה מתוך חשיבה אה, יישומית, אני אגיד את זה ככה, שצריך להפגין עשייה בכל מיני החלטות, כן? נחסן אה, חיסון רביעי, כל, כל הזמן מין, 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 מין סוג, סוגים כאלה, שנעשה בדיקות, אה, ניתן עכשיו לאנשים ל- לעשות בדיקות המוניות בבית, אה, אם אנחנו יודעים ש... אה, יש תו ירוק, אין תו ירוק, כל פעם איזה, לה, לה, להפגין איזשהו משהו, כאילו סוג כזה של החלטות שמקבלים כל הזמן, נטפל בנתב"ג, לא נטפל בנתב"ג, ועל ידי זה נוכיח שיש, שיש כאילו עשייה ויש, מתמודדים עם הנושא הזה. ואני לא בטוח שמישהו באמת לוקח ובונה את ה... השלכות הרחבות יותר, כן, שאמרנו גם על הפרמטרים החברתיים והפרמטרים שקשורים לכלכלה ובכלל ההתעלמות הזאת של משרד האוצר מזה שיש לנו עכשיו משבר ובעיקר ו- 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 דרך אגב, אתה יודע, שיש אירוע בעזה, מוכנים מיד להשקיע שבעה מיליארד שקל לצבא עבור החימושים ועבור כל מה שנדרש בע- בעזה, ופה שיש לנו איזה מערכה מסוג אחר, נכון? לא צבאית, כן? המערכה בריאותית, אז פתאום ה-7 מיליארד שקל האלה בעצם לא קיימים. איפה הם נמצאים? הם שומרים אותם לעזה. לה... ויש לי פה מין, מין תחושה שאוחזים בכוח קודם באיזה, בכל, מחליטים לאחוז במשהו בכוח, ובסוף שזה נפרץ, הכל מתמוטט. זה כמו... נחזיק בכוח ואז זה מגיע, הכל מתפוטט. נעשה תו ירוק, נקפיד על תו ירוק, הכל מתפוטט. שוב, אני לא מבין, ממש לא מבין, למה אין החלטות, למדנו מזה כבר הרבה, הרבה זמן, שחשוב מאוד שיקבלים החלטות <coughs> ויודעים להיות עקביים בהחלטות האלה, אם רוצים להשיג את האמון של הציבור. אם רוצים שהציבור ימלא החלטות, חשוב מאוד שזה יהיו החלטות עקביות, ולא משתנות, ולא קופצניות, ולא שכל עשר דקות אנחנו שומעים איזו הנחיה אחרת. איך אנחנו יכולים להתייחס לאירוע כזה ברצינות, שכל פעם אנחנו שומעים משהו אחר?
0: אז ברשותך, בוא נדון בצעדים שעוד אפשר לעשות כדי לצמצם, לשפר את ההתמודדות עם ההתפרצות של התחלואה. וכמובן גם בעניינים פרקטיים שעלו על הפרק פה בישראל בימים האחרונים והציבור לדעתי עדיין לא לגמרי מבין לאן הולכים. למשל התקהלויות, למשל הבדיקות שכבר הזכרת, סוג הבדיקות, טיב הבדיקות, וזה דרך אגב גם בהמשך למה שאתה הערת בהתייחסות לאופן שבו התמודדו עם ראשית ההתפרצות האחרונה, ש... עושים שימוש בכלים ששימשו אותנו בגלים קודמים, ואולי צריך לשאול האם הם בכלל מתאימים להתמודדות עם המשבר הנוכחי, עם הגל הנוכחי, היקפו, מאפייניו וכולי.
1: אוקיי, אני מקווה שהקו המנחה של הממשלה בקבלת ההחלטות הוא לא הקו רק לא כמו ממשלת נתניהו. יש לי חשש כבד שזה משהו כזה שמרחף מעל תהליך קבלת ההחלטות. עזבו את ממשלת נתניהו, זה כבר לא רלוונטי, תתעסקו, תקבלו החלטות שהן החלטות רלוונטיות ונכונות לתקופה הזאת, כן? <אז> כנראה שאי אפשר להתעלם מהפוליטיקה או לזרוק אותה הצידה לצערי הרב. עכשיו אני הזכרתי קודם, למשל, אתמול הלכתי, אני עצמי, למרכז מסחרי ‫כי שמה נותנים את החיסון הרביעי, ‫כי אני, כמו כל הפטים, ‫אמרו חיסון רביעי, ‫אז הלכתי לקבל חיסון רביעי, כן? ‫מעל גיל 60, ‫יכולים לגלות את הגיל שלי. ‫אני עם מרכז הקניות, ‫רוב האנשים בלי מסכות. ‫אף אחד לא מקפיד ‫על כך שאנשים יהיו עם מסכות. ‫פשוט לא יאומן. ‫דרך אגב, לא בדקו לי בכניסה ‫תו ירוק ולא תו סגול ולא תו תק- כתוב, ‫ואנשים מסתובבים שם בלי, בלי מסכות. ‫עכשיו, אני מבין, אוקיי. אנשים צעירים לא חושבים שהם צריכים לפחד והם לא שמים מסכות. אנחנו יודעים שיש לנו אוכלוסיות מוחלשות שעליהן אנחנו צריכים להגן. אני ביניהם כי זה מעל גיל 60, אני מעל גיל 60. אין להם בעיה להגיע למרכז קניות עד 11 בבוקר. בדרך כלל הצעירים ישנים יותר מאוחר, אלה שיש להם ללכת למרכז קניות. אז בואו נקבע שעד 11 בבוקר נכנסים למרכז הקניות רק אלה מעל גיל 60 שיש להם מסכות, הם נכנסים למסכות, הם יוצאים, אחרי זה יבואו צעירים שלא רוצים כן, לחייב אותם, או לא, אף אחד לא עושה עליהם איזשהו פיקוח כן, שהם אכן משתמשים במסכות, כלומר, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה שמוציאה אותי מגדרי זה העניין של, ה- של הילדים, לי יש נכדים, דרך אגב הם שבועיים בבידוד בבית, הם יוצאים לחצי יום, מיד הם נפגשים באיזה ילד ש... כן, שנדבק, חוזרים בחזרה לבידוד. הם בעצם לא בבית ספר כבר שבוע, שבועיים. עכשיו אנחנו יודעים שהולך להיות גל עכשיו שלושה שבועות דרמטיות, או מתוך השלושה שבועות, שבועיים, לא יודע. בוא נחליט, שמעתי מנהל בית ספר, מציע, בוא נוציא את בתי הספר לחופשה. ניקח שבועיים מהחופשה השנתית, כן, של הקיץ, ונעביר אותה לחופשה חצי שנתית. ובלאו הכי ‫הילדים הם בבית, כן? ‫נראה כאילו שמערכת הבריאות, ‫לא יודע למה, ‫החליטה להדביק את הילדים בכפייה, כן? ‫וזה... כלומר, שידבקו, ‫יבואו לבית ספר וידבקו ‫וילכו אז הביתה, ‫ואז הם יישארו בבית. ‫אז אפשר היה להחליט ‫ששבועיים לא באים ילדים לבתי ספר ‫כדי למנוע הידבקות של ילדים. ‫בכלל, יש פה... יש פה איזשהו משהו מוזר, אנחנו נורא חברה דמוקרטית פתוחה וזה בסדר ואני לא רוצה להיות בחברה אחרת ואנחנו מסתכלים כאילו בעין כזאת עקומה קצת על המדינות שמחייבות אנשים להתחסן אז אצלנו לא, אין כפייה על התחסנות אבל יש כפייה על הידבקות, כן? אני שמעתי בבתי ספר שילדים שאין להם סיבה של בידוד וההורים מחליטים להשאיר אותם בבית, לא נותנים להם להשתתף בשיעור, בשיעור בזום, כאילו מענישים אותם שהם לא באו לבית ספר, משהו פה לא הגיוני. עכשיו, גם האובססיית הבדיקות הזאת שהעבירו אותה לידינו האזרחים, גם אנחנו פה במכון עושים לכל מי שנכנס בדיקת אנטיגן, אז, אז אוקיי, לא עומדים בקצב של ה-PCR, אבל אפשר היה להחליט שמי שפעמיים יצא באנטיגן כן, חיובי, שיאפשרו לו בדיקת PCR לדעת בדיוק את מצבו בגלל, uh, כן, 50% התאמה בין התוצאה... נכון,
0: מאפשרים רק לבני 60 פלוס.
1: ומאפשרים רק לבני 60. עכשיו אני יודע גם, אז אומרים לאנשים, אתה עשית בדיקת אנטיגן, יצאת חיובי בבית, מקום העבודה לא מקבל את זה, אז שולחים אותך לבדיקת אנטיגן של, כן, של מגן דוד אדום, אתה הולך ועומד בתור שעתיים עם מלא אנשים שחלק מהם כמובן אה, נדבקו אז אתה עומד איתם בתור כן? עם האנשים שנדבקו ו- ואחרי זה אתה עושה את הבדיקה של מגן דוד אדום ומקבל תוצאה כזאת או אחרת כאילו אני כ- 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 לא יודע אין, אין התחשבות באנשים אין התחשבות ב- 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 בהיגיון ש- שאליו, שאליו אנחנו מובילים אם אנחנו נותנים לאנשים את הסמכות ואת האחריות הורדנו המדינה החליטה שהיא מורידה מעל עצמה את האחריות להחליט מי נדבק ומי לא, אלא נותנים לאנשים בעצמם, אז תאמינו לאנשים, אבל אתם לא יכולים להגיד, אבל זה לא מקובל למקום עבודה, ולכן אתה צריך ללכת לבדיקת אנטיגן במגן דוד אדום, ולעמוד עוד שעה וחצי. ואז כשאתה יוצא ואתה רוצה לעשות, זה לא מגיע בכלל למקום לא משנה, כל הביורוקרטיה גם קורסת, כי הנתונים לא מגיעים בסוף לקופות החולים, העסק נראה מבולגן ומטריד. ולכאורה כל מה שיכולנו ללמוד בשנתיים האחרונות וליישם ולייעל, אתם יודעים אפילו הנושא הזה של ההסברה, דיברו כל כך הרבה על זה מומחים, שצריך גורם הסברה אחד מקצועי, הציבור מאמין לאנשי המקצוע, הוא לא מאמין לפוליטיקאים, במקום שפוליטיקאים יעמדו במסיבות עיתונאים וכל יום יגידו להם אחר, הציבור רוצה מישהו מקצועי בעל ידע שיהיה קבוע, אותו בן אדם
0: ידבר איתם מבוקר עד ערב, כל יום. לא הצלחנו אפילו את זה לממש. פשוט מדהים. אז עם העצות האלה והתובנות האלה, אנחנו מסכמים כאן את ניתוח המצב, נקרא לזה ככה, והקול של המכון, שכמו שאמרנו תחילה, לא נשמע זה זמן, ועכשיו אנחנו משמיעים אותו שוב, וכמובן שאנחנו נמשיך לעסוק בנושא המהותי הזה, הנושא הסופר. חשוב הזה, ככל שהעניינים יתפתחו ויצריכו את הדבר. תודה רבה לך, אודי דקל. תודה,
1: ירון.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מה קורה בשיחות הגרעין בווינה? בימים האחרונים אנחנו מקבלים מסרים מכמה כיוונים, בטהרן משדרים אופטימיות, יש שיגידו שהאופטימיות הזאת מקדימה את זמנה, אבל בכל מקרה, השיחות מתקדמות, בו בזמן שאיראן ממשיכה להעשיר אורניום, ועל כל הנושאים האלה, החשיבות האסטרטגית שלהם, וגם על מה שאנחנו שומעים בישראל בימים האחרונים, נשוחח עכשיו עם סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שלום אופסימה.
2: שלום, ירון.
0: נתחיל בדיווחים שאנחנו שומעים מטהרן על אופטימיות, לקראת uh, המשך השיחות uh, שאמורות uh, בשלב כלשה... כלשהו להגיע לכדי סיכום, בין אם חוזרים להסכם הקודם, או דובר על אפשרות של הסכם ביניים. מה אנחנו מבינים כרגע לגבי הנושאים שבהם עוסקים בשיחות בווינה, ומדוע בטהרן uh, בוחרים uh, לשדר אופטימיות uh, בסבב הנוכחי?
2: תראה, המצב, לא, המצב האמיתי לא באמת השתנה, הדיבורים מסביב קצת השתנו, המצב האמיתי הוא שמתקיימות פגישות במסגרת הוועדות, שלוש ועדות שהוקמו בתקופת רוחני, אחת עוסקת בגרעין, בתוכנית הגרעין, השנייה בהורדת, בסנקציות והורדת הסנקציות, והשלישית בסנכרון בין שני התהליכים האלה. מתקיימות פגישות בכל הקבוצות האלה, Uh, ‫האיראנים אומרים, ‫שכשהם משדרים אופטימיות, ‫הם אומרים... אנחנו חושבים שיש התקדמות ואנחנו מסוגלים להגיע להס, להסכם. ברור שאיראן משדרת את זה כי בסוף בסוף חלק גדול, אנחנו עדיין אגב, זה הדבר אולי הכי מעניין, כל כך הרבה זמן מדברים, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד בוודאות האם איראן רוצה לחזור להסכם, האם היא רוצה, לאיזה הסכם היא רוצה לחזור והאם כבר נפלה החלטה בטהרן שלא חוזרים לשום הסכם, פשוט מושכים זמן. אין אפשרות okay. עדיין לומר מה מהתרחישים האלה הוא הנכון. ולכן okay. מה שקורה זה שגם אם איראן אומרת יש התקדמות, יש אפשרות להגיע להסכם, ברור שזה חלק מטקטיקה של מי אשם, קודם כל יכול להיות שזה באמת, ואז יגיעו להסכם, אבל זה גם טקטיקה טובה מאוד לבוא ולהגיד מי אשם בסוף בזה שלא הגענו. אנחנו אמרנו כל הזמן שיש אפשרות להגיע ושאנחנו מתקדמים וכל זה. אז uh, הדיבורים האלה, מצד שני אנחנו שומעים את שר החוץ הצרפתי שאומר, אמנם יש uh, אולי קצת התקדמות, אבל הקצב של ההתקדמות הוא לא מתאים לגמרי ותוכנית הגרעין מתקדמת ולכן זה לא מתכנס אחד עם השני. אז אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב שאחד, אנחנו לא יודעים להגיד יותר טוב האם יש סיכוי שיהיה הסכם, שניים, אנחנו לא יודעים להגיד יותר טוב איזה הסכם יהיה, כי על הפרק כמובן האמריקאים וגם האיראנים מדברים על חזרה ל-JCPOA, הסכם הגרעין מ-2015, אבל אה, לכולם ברור שאי אפשר לחזור ממש להסכם, יש תחומים טכניים מסוימים שאפשר לחזור, אבל יש תחומים אחרים שאי אפשר בגלל ההתקדמות של התוכנית, וגם על הפרק אומנם כולם מתחישים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שעדיין יש דיבורים על הסכם שהוא מה שנקרא less for less, פחות עבור פחות, שהמשמעות שלו היא הקפאה, ש... פחות או יותר ממה שאנחנו מבינים, כי גם זה עוד לא הכל נחשף, הקפאה של המצב הקיים, איראן לא מתקדמת בהעשרה ליותר מ-60% וגם לא מעשירה ל-60% ו-20%, אבל מה שיש לה היא שומרת, שזה כמובן גרוע ביותר, וארצות הברית מורידה חלק מהסנקציות. החלק שהאיראנים מדברים זה החלק שהכי חשוב לאיראן. זה ייצוא נפט וזה היכולת להביא את הכסף שהם מייצאים נפט או מייצאים דברים אחרים, את הכסף להביא לתוך איראן, כיום הם לא יכולים לעשות את זה. שני דברים שהכי חשובים, כל השאר הרבה פחות, כי גם הסיכויים mm-hmm. לכל השאר הם יותר נמוכים. לכן אנחנו באמת לא ממש יכולים להגיד האם יש סיכוי שיהיה הסכם, איזה הסכם, והאם בעצם יכול להיות ששני הצדדים, הצד האיראני, כי האמריקאים מאוד רוצים הסכם, שבסך הכל שהצד האיראני ממשיך להתנהל בדרך שהוא עשה קודם, לדרוש את אותן דרישות קיצוניות, הייתי אומרת, ובלתי סבירות מבחינת הממשל האמריקאי, שהם העלו גם קודם, את הדרישות האלה אני רואה את האיראנים חוזרים עליהם. הם רוצים ערבויות שארצות שאר... לא תצא מההסכם, הנשיא לא יכול לתת ערבויות אלא לקדנציה שלו, וברור שאם הוא מנהל משא ומתן הוא רוצה לא לצאת ממנו, לכן אין לזה משמעות, וגם הנושא של סדר, איך הם מוודאים, מה שהאיראנים שהאיר... קוראים, אנחנו רוצים פרק זמן לוודא שאכן הסנקציות הוסרו, לעשות uh, יצוא נפט, לעשות uh, טרנזקציות כספיות ולראות שזה עובד, ורק אז להתחיל לעשות את הצעדים הטכנולוגיים בפרו... בפרו... בפרויקט שהם uh, מתחייבים עליהם.
0: כל הדברים האלה... אבל מה שאנחנו מהם... כן יודעים בוודאות, סימה, כן, זה הדבר שצריך להטריד, זה שבזמן הזה, תוך כדי שהשיחות מתנהלות, גם הצנטריפוגות עובדות. לגמרי. והתוכנית מואצת כפי של... לרמות שלא הועצה אי פעם, מאז השקת תוכנית הגרעין של איראן.
2: هي, התוכנית היום... ברמות
0: האשרה בדיוק. העשרה, אני מתכוון. בדיוק. כן. התוכנית
2: היום עושה, לא רק ברמות העשרה, גם בסנטריפוגות המתקדמות. ברור, התוכנית, ההתקדמות האיראנית היא התקדמות מאוד משמעותית, כולם מדברים על זה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מדברת על זה, כולם מבינים שאיראן נמצאת היום במקום שהיא לא נמצאה אף פעם קודם לכן, בהתקדמות לקראת האפשרות לקבל החלטה שימו לב, לקבל החלטה, זה לא אומר שיקבלו החלטה, האפשרות לקבל החלטה ללכת לנשק גרעיני ולצבור כמות מספקת של אורניום מועשר ברמה גבוהה למספר מתקנים גרעיניים.
0: אז תכף אנחנו נתייחס למה שאומרים בישראל, גם על רקע הדברים החשובים האלה, אבל אני רוצה קודם לשאול בממוקד לגבי המעצמות שיושבות שם בווינה, ואמורות לגבש החלטה, לאור כל מה ששמעו וראו, ואנחנו כבר... לא בסבב הראשון במתכונת הנוכחית. קודם כל, מה אומרות המעצמות למעט ארה״ב בימים האחרונים על הסיכויים, על המתווים, על הנושאים שעולים שם על הפרק בכלל?
2: בוא נגיד כך, כולם למעט איראן, שאני לא יודעת להגיד אם היא רוצה, רוצים לחזור להסכם. Uh, אבל uh, בתוך זה יש את הרוסים והסינים שמצד אחד רוצים לחזור להסכם כי הם חושבים שאם לא עשויה להיות אסקלציה צבאית אולי ואין להם בזה עניין. מצד שני, הם מפחדים שהשיחות יתפוצצו ולכן הם כל הזמן אומרים המצב יותר טוב, יש התקדמות, דברים מהסוג הזה. אנחנו כן שומעים רמזים כאלה ואחרים, גם מהרוסים וגם מהסינים, שהם לא מרוצים מקצב ההתקדמות של האיראנים וגם הם כנראה מבינים שזה עלול להתפוצץ בקצב ובהתנהלות של האיראנים. אבל הם שני גורמי, גורמי מפתח. צריך לזכור, מבחינת איראן, המערב די איבד את יכולת המיקוח שלו מול איראן ואת היכולת ההשפעה ולחץ מי שמאוד חשוב היום זה רוסיה וסין, איתם איראן רוצה לעשות את הסחר והכלכלה, רכישות נשק מרוסיה, מדובר על, על פרויקטים אפשריים בעתיד, לכן, וכמובן האצבע שלהם במועצת הביטחון, mm-hmm. אז לכן המשקל של רוסיה וסין בסבבים הנוכחיים, אגב אנחנו כבר בסבב השמיני, המשקל של רוסיה וסין הוא יותר גבוה ממה שהוא היה בסביב, בסיבובים של הדיונים בין 2013 ל-2015.
0: והשאלה מתבקשת האם הן יכולות לספק את הסחורה שהמערב רוצה? <אח> <לחיות> אנחנו,
2: לא, אנחנו לא יכולים עד הסוף לומר, יש להן כמובן, הן מרוויחות מהעובדה שהן נהיו חשובות יותר, וכל אחת מהן יש לה חשבון ארוך עם ארצות הברית בנושאים אחרים לגמרי, ואני מניחה שהם היו רוצים לנסות למנף באיזושהי צורה את הנושא, את הנושא האיראני ואת החזרה להסכם. לצורך דברים כמו אוקראינה לרוסים, כמו סיני בעימות שלה עם ארה״ב, זה, לא, זה לא עומד על הפרק. זאת אומרת, ארה״ב לא תוותר אה, על העמדות שלה בנושא אוקראינה אה, ודברים אחרים בגלל, אה, בגלל אה, הנושא האיראני, אבל אני חושבת שרוסיה כן רואה ב... במ... יכולת שלה אולי להביא את האיראנים למקום של חזרה להסכם, איזשהו קלף שמשפר את האווירה בדיאלוג שמתקיים בין רוסיה לארצות הברית בנושאים רבים, אוקראינה אחד מהם, אבל יש גם נושאים אחרים של נשק טקטי ודברים מהסוג הזה שהתחילו להתקדם בז'נבה, לא להתקדם אלא להתרחש, סגנית שר החוץ האמריקאי וונדי שרמן וסגן שר החוץ הרוסי רבקוב בז'נבה. אז בהחלט המדינות האלה יכולות להביא, כי יש להן יכולת לחץ על איראן הרבה יותר ממה של האחרים. צריך להגיד שהאיראנים גם מבינים את זה, ולכן יש הרבה מאוד פגישות בווינה בין, השגר... בין הנציג האיראני לשיחות לבין הרוסים והסינים, ושר החוץ האיראני בדרכו לסין עכשיו, היו גם ביקורים ברוסיה, שתי המדינות האלה מאוד חשובות. לגבי האחרות, אנחנו רואים שברור לגמרי שהאירופאים, שהם פחות חשובים במקרה הזה, מצדדים בחזרה להסכם, רוצים כבר להוריד את הנושא הזה מעל השולחן ותומכים בארצות הברית. האיראנים מבינים שהאירופאים יהיו חשובים ברגע שהדברים לא יצליחו. אם יהיה משבר בשיחות, אם תהיה הפסקה ויהיה ברור שלא הולכים להסכם האירופאים הם אלה שיכולים להביא למועצת הביטחון את הנושא של מה שקיים בהסכם שנקרא סנאפבק שהמשמעות שלו היא החזרת כל הסנקציות של מועצת הביטחון חזרה, כל אלה שהוסרו בעקבות הסכם הגרעין בלי זכות וטו לאף מדינה אוטומטית ברגע שאחד הצדדים מביא למועצת הביטחון אמירה שאיראן לא עומדת בתנאי ההסכם ארה״ב לא יכולה לעשות את זה כי טראמפ בחוכמתו הרעבה יצא מההסכם, אבל האירופאיות כן יכולות לעשות את זה. לכן זה הייתי אומרת, בשלב הזה של הלחצים על איראן, האירופאיות נהיות יותר חשובות. בשלב הנוכחי של המשא ומתן, הרוסים והסינים יותר חשובים. אז... תסבוכת היא תסבוכת, אבל עד כל הצדדים ממשיכים לדבר, כל הצדדים, למעט איראן, שאנחנו לא יודעים מה בסוף היא רוצה, כל הצדדים בסך הכל רוצים לחזור חזרה להסכם.
0: <אז-, אז הזכרת קודם לכן את מה שעשה טראמפ, וגם את הביקורת על טראמפ. איך זה מתבטא עכשיו בשיח הפנימי שם בוושינגטון, כשמתכוונים לנסות בכל זאת להגיע להסכם עם איראן? מה הם רואים לנגד עיניהם?
2: מה, ש, מה שקורה היום אנחנו רואים ביומיים האחרונים, ביום וחצי האחרון, אנחנו רואים ממש החלטה אה, אמריקאית אה, לצאת אה, חזק נגד המדיניות שטראמפ נקט מול איראן ובעצם להאשים את טראמפ בזה ש... מה שנכון, זה לא ברור למה זה משרת אותם, אבל זה ברור שזה נכון, שטראמפ, הוא זה ביציאה שלו מההסכם, הביא את המצב למצב שהוא היום. שאיראן מתקדמת הרבה יותר בהסכם הגרעין, שאיראן יכולה לשחק עם כולם באפשרות כן לחזור, לא לחזור, היא פחות זקוקה לזה, mm-hmm. ויש פה ממש מסע מתוזמר, דובר משרד החוץ האמריקאי ואחרים. זה משרת בראש ובראשונה אינטרסים פנימיים של ממשל ביידן מול... בקונגרס, כן. מול הרפובליקנים, מול הדמוקרטים, אז זה בסרט הזה, אבל אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק ב-24 שעות האחרונות, זה גם פורסם בארץ על ידי ברק רביץ' שזאת החלטה בארצות הברית, אנחנו גם רואים אותה מתבצעת. אז פה יש לנו משהו חדש, שהוא הכנה לאחד התרחישים שכבר דיברנו עליהם, אם הוא
0: יקרה. כן, אז אנחנו נסיים איתנו. פה בישראל, ולפני שנגיע להתבטאות של ראש הממשלה בנושא הזה, נזכיר אירוע שעלה על הכותרות פה אתמול, ביום שבו אנחנו מקליטים את התוכנית, זה עוד עדיין חם, ישר מהתנור, סיפור הריגול שנחשף כן. דרך רשתות חברתיות. מה בקצרה אנחנו מבינים לגבי הכוונה האיראנית ועד כמה כן. זה רציני?
2: תראה, האיראנים אנחנו יודעים כל הזמן מנסים אה, לקבל, להגיע לגורמים בישראל שירגלו אה, עבורם. אה, ראינו הרבה פעילות כזאת מול המגזר הערבי, ניסיון אה, לגייס אה, גורמים ערביים דרך אה, חיזבאללה שהפעיל אה, דברים מהסוג הזה. אה, אנחנו יודעים שבעבר האיראנים עשו כאלה דברים, אנחנו מכירים את הסיפורים שהיו אה, אה, בעבר. לכן אני, אה, זה לא חדש, אבל... דבר, אה, כן. השימוש הרב שהם עושים ברשתות החברתיות, שמענו גם לפני זמן קצר מאוד שהתפרסם שהם ניסו לנהל מסע השפעה בתוך ישראל, להעמיק את השסעים בתוך ישראל, ב- 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 לעודד גורמים אה, של, של הפגנות נגד הממשלה, ניסיון שלהם לחבור לגורמים בליכוד, האיראנים מאוד מאוד פעילים בזירה הזאת אה, של השפעה בכל מיני דרכים, אה, גם הסייבר, החשיפה של... שמות וחשבונות וכל הדברים האלה, היא לא מביאה להם איזושהי תועלת מיידית מודיעינית, אבל היא בתוך הקונטקסט הזה של לייצר כאוס, אם אפשר, וחוסר שקט, וכמובן לגייס כמה שיותר אינפורמציה שהם צריכים. אז לכן מה שראינו עכשיו הוא עדיין ברמה, הייתי אומרת, יחסית חובבנית, יחסית. כן. לייצר קשר. הפרטים מעניינים,
0: אבל את אומרת, זה לא איזה תפנית אסטרטגית שלא נתקלנו בה או שכמותה קודם לכן.
2: לא, והיא נכנסת בתוך המארג השלם של הפעילות האיראנית מול ישראל.
0: מאה אחוז. אז בואי נסיים בדברים שנאמרים כאן בישראל. ראש הממשלה בנט אומר בישיבת הממשלה, ישראל אינה חלק מאותן שיחות שמתנהלות עם איראן, והיא חופשית לפעול. מה לדעתך מבינים בישראל ומה אנחנו מבינים לגבי הדרך שבה ישראל בוחרת להוציא את הדעה שלה החוצה?
2: תראה, זאת אותה הופעה הראשונה של ראש הממשלה בנט בוועדת חוץ וביטחון וכנראה תוכננה הרבה קודם והוא אומר את העמדה שהיא העמדה הקבועה של ישראל. ההסכם הזה הוא לא בין ישראל לאיראן, הוא בין המעצמות לבין איראן ולכן הוא פחות מחייב את ישראל, אני אומרת פחות בגלל שתכף אני אגיד מילה על, על כמה הוא מחייב, ומה שבעצם ראש הממשלה אומר, הוא אומר אנחנו נמשיך לפעול נגד תוכנית אברין האיראנית בהתאם לאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל. בצדק הוא אומר את זה משום שבסוף בסוף הגורם היחידי שמאוים על ידי איראן זאת ישראל. בין שהם מתכוונים לעשות משהו בין שלא, הגורם היחיד שמאוים באופן ישיר זאת ישראל ולכן ישראל בצדק אומרת אנחנו נמשיך לפעול אבל, פה אני רוצה נקודת אזהרה, ברור שאם יהיה הסכם בין המעצמות לבין איראן של חזרה להסכם מ-2015 בתצורה כזאת או אחרת מאוד יקשה על ישראל ללכת ולעשות פעולות בתוך איראן נגד התוכנית אחרי שכולם הגיעו להסכמה, אחרי שאיראן תשיג לאחור, ה... בהנחה שהגיע הסכם כמובן, את, את ההתקדמות שהיא עשתה בשנתיים וחצי האחרונות, זה יהיה מאוד מסובך, וישראל תצטרך לחשוב טוב טוב מה היא כן עושה ומה היא לא עושה, והיא לא, בהחלט לא תוכל לעשות דברים קטנים שהם חסרי חשיבות ארוכת טווח, אבל הם, אבל הם פוגעים בהבנות שנוצרו. זאת אומרת, זה נכון שלישראל יש חופש פעולה, זה נכון שישראל... אומרת, אנחנו הגורם המאוים ואנחנו לא חלק מההסכם. מצד שני, בואו נכיר בעובדות, כשיש הסכם של כל העולם עם איראן, ישראל מוגבלת.
0: דברים ברורים. סימה שיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, ירון. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על המשבר בקזחסטן וההתערבות הרוסית שם, באמצעות שליחת כוחות. בקזחסטן שבמרכז אסיה התפרצו בתחילת השנה האזרחית הפגנות מחאה בעקבות עליית מחיר הדלק במדינה. המפגינים מוחים נגד השחיתות של השלטון שבראשו עומד הנשיא הדיקטטור טוקייב. ההפגנות החלו במערב המדינה ועד מהרה גלשו למוקדים נוספים ובהם העיר הגדולה אלמתי. הנשיא הבטיח תחילה להוריד את מחיר הדלק, פיזר את הממשלה כדי לרצות את המפגינים ובכל זאת המחאה נמשכה ואף החריפה. כאשר מפגינים התפרצו לתוך חנויות, תחנות משטרה ומבני שלטון, ואז כוחות הביטחון קיבלו הוראה לירות בלי אזהרה. עד כה בעימותים האלה יש הרוגים רבים וגם אלפי עצורים, וההתפתחות שעליה אנחנו נדבר בפודקאסט הזה, היא ההחלטה של רוסיה לשגר לשם כוחות, כוחות שלום, ככה מגדירים את זה במוסקבה, וכעבור כמה ימים אנחנו גם מבינים, הבוקר הוחלט להחזיר אותם. מה החשיבות של המאורעות האלה עבור רוסיה בפרט, מה היה הטעם לשלוח כוחות, ואיך זה, הייתי אומר, משליך על המאורעות הבינלאומיים שמתרחשים ברקע למשבר הזה. עימנו בכל הנושאים האלה צבי מגן, או שולחים את המחקר על רוסיה במכון. שלום רב צבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אז נתחיל ברשותך בסיפור של קזחסטן עצמה. איך מתפרץ שם המשבר, מדוע דווקא עכשיו. ומה החשיבות של המדינה הזאת שגורמת לרוסיה להגיב כפי שהיא מגיבה?
3: לגבי השאלה הראשונה, יש שאלה מרכזית, כי בעצם אף אחד לא יודע מה קרה שם. למעשה, כל מה שנמסר, הוא נמסר בגרסאות שונות על ידי דוברים שונים, אז אתה צריך לבחור את אתה, למי אתה מאמין יותר. ובאופן כללי, מה שנראה זה כמה אפשרויות בו זמנית. אחת, שאלה מהומות פנימיות. של קבוצה נגד קבוצה, קליקה נגד קליקה, מערכת פוליטית זו נגד אחרת, אגב קזחסטנד תלויה משבטים, קבוצות אינטרסים ולחצים, כך שלא מן הנמנע שיש בזה משהו, יש מלחמה ששורה תחתונה של היום זה שבעצם המשטר הקודם של מזרבייב נלחם בקבוצה השולטת דהיום שהוא עצמו מינה והם ביניהם מבררים מה שנקרא מערכת היחסים, זה נגמר בלימוד פעם אחת הפן האחר הוא אותן הדעות של נשיאות קזחסטן שמדובר פה בפגישה של גורמים זרים, זו חתרנות מדינית מצעד של הטובת תדמי. כל הפורעים מכונים טרוריסטים שמופעלים מבחוץ ויש שתי אפשרויות, הדגש הקזחי הוא לכיוון האסלאמי, זה צריך להטיל אותנו דווקא, שזה בא מכיוון של טליבאן או כל מיני חבר'ה אחרים במזרח התיכון שבעצם התסיסו ואני מרצה להזכיר שגם קזחסטן היא מדינה מוסלמית. במוסקבה טוענים שזו אכן חתרנות אבל אמריקנית. זה בעצם פעולה מכוונת של ארה״ב למוטט, להתסיס, בסופו של דבר זה המשך למה שקרה גם באוקראינה, גם בבלהרוס, זה המשך של בעצם לחצים על רוסיה ישירות דרך מדינות ברית המועצות לשעבר ועכשיו תורה של קזחסטן. העיתוי הוא קשור ב... מה שנקרא התמודדות כרגע בין רוסיה לנאט"ו וארצות הברית בענייני אוקראינה ושכמותם באירופה כך שזו הגרסה ולכן צריך לבחור במי אנחנו שנקרא, תו, מאמינים לו יותר אפשרות נוספת היא שהיא כנראה יותר ודאית שיש משהו מבחוץ יחד עם מה שנקרא ברור יחסים פנימית זאת אומרת מעורב המקומיים הזמינו אולי סיוע מבחוץ ולכן זה נמשך, את, מה, את הזמן שזה נמשך, ויכולות הן באמת של קבוצות מאורגנות ולא רק אספסוף שיצא לרחובות. Mm-hmm. זאת תמונת המצב שורה תחתונה דהיום לא ידוע.
0: ריבוי גרסאות ו... אתה אומר, ריבוי גרסאות, ואני רוצה לשאול אותך בהמשך לכך, האם הוצגו ראיות כלשהן עד כה להתערבות מבחוץ, חתרנות <אח> וכיוצא באלה?
3: יש כל מיני תירוצים. עצם זה שהם מאורגנים כל כך, עצם זה שלאלה ולאלה ואלה יש אינטרסים, אז באמת, באמת, אני אעלה על השאלה הנוספת ששאלת, אז מה בעצם, את מי מעניין בקזחסטן ומה חשיבותה, אז אולי זה ייתן תשובה חלקית. קזחסטן זה מגרש משחקים הכי מעניין היום בעולם, חוץ מכמובן מה שקורה באזורנו, אבל זה לא שונה בהרבה. קזחסטן ראשית מדינה מאוד גדולה, יותר גדולה מכל אירופה, באמת היא מדינה מוסלמית. לא אגיד אסלאמית, לא אסלאמיסטית, אבל היא מוסלמית מסורתית, וגם לאחרונה יש התעוררות מאוד רצינית של המימד המוסלמי, כך שיש את הנושא הזה. מכיוון שהיא מדינה מוסלמית, היא מגרש עקורץ ל... או פרצה עקורצת, אם תרצה, לכל האסלאמיסטים במרחב שלנו. זאת אומרת, זה גם טליבנדה היום שמחפש להתפשט לכיוון ההוא, אבל זה גם כל הפעילים האסלאמיים שבמשך, נאמר, שלושים שנים האחרונות מנסות Uh, המסגרות האלה מנסות לפעול בתוך המרחב ה- הפוסט סובייטי, אני מזכיר מלחמות צ'צ'י, אני מזכיר כל מיני uh, פעילויות חתרניות במרחב רוסי עצמו ואולי במדינות uh, מוסלמיות של אסיה המרכזית, כך שזה אזור מאוד רגיש מבחינה הזאת. אני מזכיר את סין שהיא גובלת בקזחסטן ולה יש גם כן אינטרס ותיאבון גדול לגבי התפשטות מבחינתה המערבה. Uh, האזור הזה גובל באזור uh, uh, מוסלמי בתוך סין ומרגישים מאוד לנושא הזה, הם מתייחסים לאזור כולו כאזור השייך לאסיה המזרחית, כולם מגזע מונגולי מה שנקרא בסופו של דבר, כך שיש שם אינטרסים, בוודאי כלכליים ובוודאי אה, בתחום המקורות אנרגיה ומאוד כאלה דברים, אבל זה משני כרגע. ויש כמובן את רוסיה שרואה בקזחסטן אה, את האזור שלה, רוסיה משקמת את האימפריה, רוסיה פעילה מאוד בכל המרחב הזה להגן על מה שנקרא התקדמות או התפשטות הם קוראים לזה נאטו, מזרחה וכבר היו שתי מדינות שניסו להיכנס לנאטו ורוסיה מנעה את זה בכוח, זה גיאורגיה מצד אחד, אוקראינה מצד שני, שלוש מדינות כבר ברחו לנאטו בראשית הדרך, זה מדינות הבלטיות, ליטה, לטויה ואסטוניה ויש התקדמות תמידית ורוסיה מוקפת בסוג של טבעת אש ולחצים כאשר אחת מהן חשובה כרגע זה קזחסטן. ברקע זה קזחסטן היא מדינה בהחלט Eh, בזכות עצמה לא מי יודע מה eh, חשובה ו- ומאורגנת ועשירה וכולי, אבל היא מדינה שמסיבות גיאופוליטיות אלה שאמרתי, היא יעד לפעילות eh, של שחקנים במרחב
0: שלה. אז הכי גדולה, מוסלמית, וכמובן גם סביבתה לוטשת עיניה עיניים, אז אפשר לסכם בזה שזה מספיק בשביל רוסיה להתערב, איך רוסיה מתערבת, מדוע בצורה הזאת שהזכרתי קודם לכן, על ידי שליחת כוחות?
3: רוסיה ראשית קבעה כאסטרטגיה קבועה שלה, ואנחנו מרגישים את זה בזיר, בזירות אחרות, ויש עכשיו ברור יחסים עם הערב, שהיא מגיבה בכוח לניסיונות, מה שנקרא, חתרנות ומיתות, מה שנקרא, השלטונות המקומיים, וניסיון להתחבר ל... מערכות בינלאומיות אחרות, ספציפית נאטו, היא הגיבה בכוח בעוד מקומות והיא בהחלט אה, עושה הכל וגם מצהירה על כך שהיא תמנע בכוח כל ניסיון נוסף, פן אחד. הפן הנוסף כרגע יש עימות בין הרוסים, ממש בימים אלה מגעים גם עם ארה״ב ונאטו, כאשר רוסיה שמה אולטימטיבי דרישות שהתחייבו לה שנאטו לא תתפשט יותר מזרחה, שנאטו תתקפל מאיפה שנמצאת, שנאטו תעזוב את רוסיה ואת האינטרסים שלה, ורוסיה מצידה מקבלת גיבוי בינלאומי לפעול בכוח במדינות האלה כדי למנוע את השינוי הסטטוטורי, את הגיאופוליטי וכך הלאה, זה חלק מהעניין הזה. והעיתוי של קזחסטן אי אפשר להתעלם מה... תהליך שמתרחש כרגע של מגעים בין רוסיה לארה״ב ונאטו באירופה ויכול להיות שדווקא זה תוזמן ותואם ככה רוסים טוענים מבחינתם שהנה פה היה ניסיון בעצם להפעיל לחץ נוסף ברקע אני מזכיר שרוסיה מרכזת כוחות ריכזה כוחות בגבול אוקראינה ומאיימת לפלוש ולכן מערב נעתר עליה כאילו לחצים, ומדבר עכשיו לרוסיה על פשרות כאלה ואחרות למרות שהאיוב עדיין בתוקף ולכן העיתוי הזה של קזחסטן יש כאלה שקושרים את זה דווקא למה שקורה עכשיו הפעלת הכוח הארגון שהופעל יש כזה ארגון שקיים די ארבע שנים כרגע שש מדינות חברות בו זה ארגון להגנה קולקטיבית במרחב הפוסט סובייט ככה הם קוראים לו ועד כה הוא לא הופעל באופן מבצעי אף פעם זאת אומרת היה, היה, היה שימוש בו דקלרטיבי אבל בפועל הוא מופעל פה. זה, פה. זה,
0: זה, זה, זה מין גלגול של ברית ורשה או שאין קשר לברית ורשה?
3: סוג של, זה שש מדינות אפשר יותר אפשר פחות לצרף שמחויבות לסייע זו לזו והיה ויש איום חיצוני אני מדגיש חיצוני ולכן היה חשוב להדגיש שפה מדובר בחתרנות זרה אמריקנית או אסלאמית אגב אני חייב לציין פה לא הזכרתי קודם את טורקיה טורקיה לוטשת גם את עיניה לקזחסטן זו אותה, מה שנקרא את הטוראן הגדול או גדולה.
0: האימפריה גדולה. שהלכה ושקר,
3: אדואן
0: רוצה לחדש דוברות, אותה, כן.
3: כל האומות דוברות טורקית, שזה גם קזחסטן וכל שכנותיה, הש... ו... וטורקיה מאוד פעילה, ויש uh, מצביעים גם עליה כגורם שהתסיס פה את העניינים ו... וממשיך לשחק במגרש הזה. אז נו, אז כל החבורה הזאת, בדרך זו או אחרת, uh, מאיימת על האינטרסים הרוסיים, ורוסיה שמובילה את ה... כוח הרב לאומי נקרא לו לצורך העניין חשוב לה להפגין א', שהיא עומדת בראש המערכת הזאת וב', שהיא מוכנה לפעול מבצעית והיא עשתה את זה הפעם זה בעצם היה הפגנת כוח ולא יותר כי בעצם כוחות שהוכנסו הם כוחות מזעריים כמה יחידות משנה לא גדולות אמנם צולמו בהרחבה מכל הסביות אבל כמה פלוגות של צנחנים מה שנקרא כוחות מוטסים ועוד משהו כזה לא מן הנמנע שהם הופעלו במאבקי כוח פנימיים בקרב ממש הצמרת יש חשד שהחבר'ה של שירותי ביטחון לסוגיהם מרדו והם שהשתתפו בעצם בניסיון להפיל את השלטון ולכן מולם יש איזושהי התמודדות ולכן מולם אפילו כוחות מי ששלח זה רוסיה קצת טאג'יקיסטן, בבלרוס, כל אחת פלוגה או משהו כזה, באופן מדגמי. כך שאני מדבר על כוח ממשי כרגע, זה לא ממש מבוסס, אבל הוא קיים, הוא הופגן, והמסר הנוסף והחשובות, שהוא הופגן לא רק כלפי המערכת הפנימית ובתוך מרחב הפוסט סובייטי, אלא גם כלפי מערב, שבעיתוי yeah. הזה יש שיחות במערב, זאת אומרת כרגע, היום יש שיחות בווינה, אתמול היו ב... בריסל במטה נאטו ולפני יומיים היה עשירי לחודש הייתה פגישה בז'נבה בין סגני שרי החוץ של ארה״ב ורוסיה וזה ממש הנושא הזה ואז רוסיה מפעילה את הכוח הזה והוא מסר שלא הפעילה את הכוחות באוקראינה שהם עדיין על הגבול אבל הנה היא מסוגלת לעשות את הדברים האלה וזה המשחק המסובך הזה אה, אותנו מעניין משום שבסופו של דבר פה מדובר א' במדינה ידידותית לנו זה כשלעצמו מעניין מסיבות כלכליות ואחרות, בית זאת מדינה מוסלמית, לכן לנו כמדינת ישראל יש עניין לשמר יחסים עם מדינות מהסוג הזה, המוסלמיות, יש מספר מדינות כאלה במרחב, אני מזכיר גם את אזרבייג'אן שהיא מיודדת למדע עם ישראל ומדינה מוסלמית וכהנה, אבל זה רק אחד ההיבטים, ההיבט האחר זה, זה יכול להיות מפולה, בסופו של דבר יש פה פה תהליך שיכול להביא להתמוטטות המדינות האלה ונפילתם בידי כל מיני כוחות קיצוניים, או סתם מלחמה בפני <אח> מדינת יותר גדול, כך שזה מתקרב לגבולותינו ולאזורנו, וזה כן יכול להשפיע על יחסי כוחות, על, על משהו על שיקולים ותהליכים ו- ו- די- גיאופוליטיים, כך שזה נראה בסופו של דבר נושא שראוי למעקב.
0: אנחנו מבינים שהוחלט להחזיר את הכוחות עכשיו כעבור כמה ימים, האם לדעתך אפשר לומר שהסיפור הזה הולך ודועך, או שאנחנו צפויים להתעסק בו גם בתקופה הקרובה, דווקא על רקע המסרים שרוסיה מבקשת להעביר דרכו החוצה, למערב, לאוקראינה, לעוד צדדים שנמצאים שם ולודשים עיניים?
3: לעצם הכוחות אין להם משמעות צבאית גדולה, אמרתי, זה סך הכל הקמה יחידות. ובאופן מוצהר הודיעו שהנה מתחילים. היום, כן, 13 לחודש, מתחילים להחזיר אותם חזרה, מה זה מתחילים, אז היום קצת, מחר קצת וכך הלאה, לא, לא אמרו תוך כמה זמן יחזירו את כולם, לא יודע כמה פלוגות או אולי גדודים בודדים שיש שם בשטח יוחזרו בתהליך, גם, גם זה מסר, שהנה אנחנו, כל ההצהרות כאילו, האמריקניות, שהנה רוסיה מתפרעת ומרשה לעצמה כל מיני דברים, אז הנה רוסיה מזירה, כמה, מחזירה כוחות, פתרה בעיה נקודתית וזהו, בין היתר בעיה, והשיגה את כל ההישגים כך שהדגש כרגע הוא בסופו של דבר יש לפנות את המבט מערבה לראות לאן זה מתפתח ולא ברור לאן זה מתפתח המשא ומתן המערבי הקולקטיבי מה שנקרא ברוסיה המערב הקולקטיבי כלומר נאטו ארגונים אחרים, איחוד אירופי, ארה״ב ורוסיה לגבי השאלות הקרדינליות שיש איום צבאי רוסי על אוקראינה יש אולטימטום של דרישות כלפי נאטו ונאטו מצידו מה שנקרא גם לא מוותר ומצהיר הודעות בהחלט לוחמניות אם כי בסופו של דבר להערכתי לפחות אם יגיעו לפשרה חייבים להגיע לפשרה אין דרך אחרת הדרישות וההפעלות מוגזמות של כוחות ואיומים הם בסופו של דבר תנאי פתיחה כדי שיהיה מאיפה לסגר אז אם מפגינים יכולות מפגינים כוונות ואיומים ו- ו- בסופו של דבר ייפגשו שוב באמצע מי שישלם כנראה בסופו של דבר אוקראינה שתקבל דחייה בין הסנאטו לכמה שנים אולי, לא בטוח על מה רוסיה תוותר, האם תוציא את כוחותיה מיקרים ומזרח אוקראינה או לא, ומה תשלם על זה, אני מזכיר שיש סנקציות קשות מאוד נגד רוסיה ויש איומים בסנקציות נוספות, כך שכל השאלות האלה הם כרגע על ה... מה שנקרא לשולחן, על, על האג'נדה וממש מעניין לאן זה יופיע, יתגלגל, שני הצדדים או כל הצדדים המעורבים כרגע חוץ מהצהרות כלליות מאוד לא אמרו שום דבר קונקרטי, כך שאנחנו לא יודעים אם יש איזשהו הישג או התקדמות, אבל כדאי לעקוב גם אחרי זה. ובשורה התקדונה, כן, הנושא הקזחסטני ורוסיה-נאטו קשורים כנראה באיזשהם קשרים לא לגמרי ברורים לנו, אבל הם קשורים.
0: אז משבר מקומי בעיצומו של משבר הרבה יותר גדול בזירה הבינלאומית, ואנחנו כמובן עוד נחזור לדבר בנושאים האלה. תודה רבה לך, עצמי תודה
3: רבה.